0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute habe ich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Hat auch damit zu tun, dass es ein Namensvetter ist. Ähm, zu meinem Vornamen, von dem her freue ich mich da schon mal jetzt drauf. Ähm, zu der Eigenschaft der Person, ähm, viel Tiefgang, viel Weitblick und eine ganz, ganz wertvolle Arbeit in der heutigen Zeit, die er macht. Aber ich will gar nicht zu so viel verraten jetzt im Vornherein. Bitte begrüßt mit mir. Hier ist Alexander Rossner. Hallo Alex, grüß dich. Lieber Alex, grüß dich. Es ist mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Super. Also ich bin jetzt echt gespannt auf das, was du alles zu erzählen hast. Aber lass uns doch... Erstmal so einsteigen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Wo hat für dich so ein bewusster Weg begonnen? Wie ist deine Historie? Einfach, wo du gemerkt hast, hey, da ist was in deinem Leben, wo sich für dich als wertvoll ereignet.
1: Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage zum Eingang. Wann habe ich gewusst, was ich eigentlich machen möchte? Wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich es heute noch nicht so richtig. Aber das ist wahrscheinlich schon dann irgendwo auch in der Kindheit angelegt. Ähm, aus vielen, vielen, vielen Gründen habe ich irgendwie mir den, den, den Traum mal ähm, geträumt, ich möchte unbedingt Rechtsanwalt werden. Das ist wahrscheinlich ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, das dazu geführt hat. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das Menschen sind, mit denen ich jetzt gar nicht so gut zurechtkomme, ja, Juristen und habe dann das Studium unterbrochen, habe dann stattdessen Germanistik und Theaterwissenschaften studiert und dann Jura doch zu Ende gemacht und, und auch eine Rechtsanwaltskanzlei gegründet. So der klassische, der klassische Karriereweg von so einem jungen, dynamischen Rechtsanwalt, um nach zehn Jahren
0: festzustellen,
1: eigentlich ist das nicht meine Welt. Und
0: Woran hast du das so festgestellt, dass das gar nicht so deine Welt ist?
1: Naja, also... Man muss sich ja jeden Tag im Spiegel anschauen und und wenn man dann irgendwie in traurige Augen blickt und, und gar nicht so recht weiß, warum, weil es eigentlich an nichts fehlt, also Wohlstand und Materialität und Anerkennung und so, dann dann muss es ja eine andere Ursache dafür geben, warum man jetzt nicht so richtig glücklich ist. Und das hängt natürlich vielfach mit den Lebensumständen zusammen. Ähm, aber es hängt meines Erachtens auch vielfach mit den Dingen zusammen, mit denen man sich so beschäftigt den ganzen Tag. Und das kam dann so, dass meine, meine, Tochter, meine, Frau wurde mit meiner Tochter schwanger. Und das sind so Momente, in denen einem so die Verantwortung für seine Welt, für seine kleine Welt so besonders bewusst wird. Und das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, wahrscheinlich kann ich noch irgendwas anderes. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Und, und habe mich dann eben so in dieses ganze Thema so Nachhaltigkeitsberatung hineinbegeben und das war wahrscheinlich so der Schlüsselmoment, so meine, meine kleine Tochter und, und der Wunsch irgendwo vielleicht was zu tun, was ein bisschen mehr zum, zur Gesellschaft beiträgt, als diese Streitereien und, und äh, diese, diese rechtlichen Differenzen auszutragen. Und dann ist es auch so, dass natürlich diese ganzen Streitereien einen auch persönlich betreffen irgendwie. Also man, man geht mit Sorgen anderer Leute ins Bett und man, man, man wacht mit Sorgen anderer Leute auf und das ist irgendwas, was einen auf Dauer dann schon beeinträchtigt.
0: Mhm. Und zu dem Zeitpunkt warst du schon praktizierender Anwalt?
1: Ja, das war ich da. Also ein Jahrzehnt mhm. sowas um den Dreh. ah okay Und auch relativ großer Laden, so mit ein 20 Leuten. Und das war aber dann eine gute Entscheidung zu sagen, das möchte ich nicht mehr.
0: Ist dir das schwer gefallen oder hat es da wie so einen Prozess gegeben, den du durchlaufen bist?
1: Alex, das ist auch wiederum eine Frage, die ich glaube, die kann ich gar nicht so beantworten. Ich fürchte, dass, dass wir Menschen, so was Wandel betrifft, ohnehin nur bedingt fähig sind. Also die, die, die Menschen verharren gerne im, im bekannten Unglück und und selbst wenn sie erkennen, dass, dass sie nicht, nicht nicht fröhlich und nicht mit Freude erfüllt, dann 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 fürchten glaube ich Menschen immer, es könnte noch schlimmer werden. So war es bei mir auch und irgendwann war aber der Wunsch dann das zu verändern doch größer als dieses Beharrungsvermögen und dann habe ich das halt geändert. Witzigerweise bin ich heute wieder Anwalt, also im Nebenberuf und mache aber nur noch Sachen, wo ich sage, das dass ist jetzt was, wo ich total Lust drauf habe, ja. Ähm, mhm. ist natürlich vielfach so, das ist ja in jedem Beruf so, dass so die Freude an der Tätigkeit ein bisschen eingetrübt wird durch die Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen. Und oftmals sind halt die Inhalte, mit denen man Geld verdient, dann auch jetzt nicht unbedingt mit dem eigenen Wertesystem so 100% in Einklang zu bringen.
0: Mhm. Wo du dich dann entschieden hast, was anderes zu machen... Ähm, war das auch so, so ein sofortiger Übergang, aus der Kanzlei auszutreten oder da einen Schlussstrich zu ziehen oder hat sich das es äh, einen Übergang gegeben?
1: Da gab es dann einen Übergang. Also ich glaube, heute würde man das Sabbatical nennen. Ich habe dann einfach mal versucht, ein bisschen nichts zu tun. Das ist jetzt schwierig. Also ich bin nicht jemand, der der richtig gut nichts tun kann. Und... <lacht> Und dann ist es ja immer so, gibt es so einen schönen Spruch, äh, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen weißt, willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Und ich habe dann tatsächlich gedacht, ich verbringe jetzt einen schönen Sommer, dann klingelt das Telefon und ein Freund von mir ist dran und sagt, du musst mir hier und da helfen. Ich hab, ähm, möchte, ich, ich möchte in, einem, in einem Unternehmen so ein bisschen Struktur reinbringen, an dem ich beteiligt bin. Und es war dann witzigerweise so ein Nachhaltigkeitsthema. Und so hat sich das eigentlich so ein Unfall dann auch ergeben. Also okay. jedenfalls nicht geplant. Also wie gesagt, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum und ähm, so geht es mir eigentlich in meinem ganzen Leben so. Also Ich glaube, die meisten Dinge, die mir widerfahren sind, die sind irgendwo schicksalshaft oder jedenfalls nicht planmäßig entstanden oder mhm. eingetreten und das ist was, was ich eigentlich auch ziemlich wunderbar finde.
0: Wenn ich das jetzt so von dir höre, Würdest du vielleicht rückblickend sogar sagen, dass du dich für gewisse Dinge entschieden hast und äh, kurze Zeit darauf hat sich dann dir so ergeben?
1: Möglicherweise ist das so, dass da eben dann auch verschiedene Dinge zusammenkommen, der Wunsch, Dinge zu verändern. Eine Opportunität. Vielleicht ist man auch, wenn man diesen Wunsch hat, Dinge zu verändern, vielleicht geht man damit oder gehe ich damit offeneren Augen in die Welt und schaue, wie kann ich das jetzt realisieren, gibt es eine Möglichkeit und dann ist man womöglich auch viel aufmerksamer, was, was eben solche Möglichkeiten betrifft, die sich einbieten. Ich glaube ja, dass man jeden Tag über ganz viele Möglichkeiten stolpert und die vielleicht gar nicht so wahrnimmt, und vielleicht braucht es den Wunsch, sich zu verändern, um die dann eben auch zu erkennen als, als Chance, als Möglichkeit. Also Dinge, über die man sonst hinweggeht, weil es einen einfach nicht interessiert, weil man vielleicht auch gar nicht reif ist sozusagen für das, was einem da gerade ja. passiert.
0: Mhm. Also das ähm, fallen mir jetzt zwei Dinge ein. Das eine ist natürlich eine gewisse Prüfung zu erleben sozusagen vom Leben, ob man reif dafür ist. Und äh, so der andere Punkt ist, überhaupt daran zu glauben, an diesen, wie sagt man, an so ein Vorgehen, dass man einen Wunsch hat, dann eine Entscheidung trifft und dann Möglichkeiten sieht, wo dann der Wunsch quasi manifestiert wird oder in Erfüllung geht?
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich ganz gut beobachtet. Ich denke, wir, wir Menschen müssen irgendwie schauen, dass wir diese Möglichkeiten, die sich uns bieten, auch, auch wahrnehmen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die, die so ein bisschen in ihrem Unglück verharren und sagen, die Welt ist ganz schlecht zu mir. Und ich würde es gerne ändern. Aber wenn man sie dann fragt, warum änderst du es nicht, dann 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 guckt man meistens irgendwie in, naja, wie soll man sagen, in so Gesichter, die dann auch eine gewisse Hilflosigkeit zum Ausdruck bringen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass, dass wir erkennen müssen, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, wenn wir einfach nur diese Möglichkeiten als solche identifizieren und sagen, das gehe ich jetzt mal. Mal schauen, was passiert. Und mai, mehr als scheitern kann ich ja nicht. Aber ähm, ich, ich denke, dass dieses Scheitern auch was ist, was man was man uns Deutschen nicht wirklich beigebracht hat. In Scheitern kann ja auch ganz viel Positives liegen. Also ein Lerneffekt und so. Und ich, ich stelle fest, dass halt der Plan, den ich hatte, nicht aufgeht. Aber Scheitern wird bei uns als was ganz, ganz, ganz Schlimmes angesehen. Ja, das ist fast so ein Makel.
0: Hm. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der genau in der Situation hängt, zu sagen, hey, ich möchte was verändern, aber einfach nicht so, ja, nicht so vorankommt oder sich nicht traut, was zu verändern, weil es könnte ein gewisser Komfort auch darunter leiden?
1: Das ist eine Frage der Definition von Komfort. Also wenn, wenn Komfort eine Situation ist, in der ich wirtschaftlich abgesichert bin, dann hast du womöglich recht. Aber ich, ich, ich rege an, dass man Komfort eben auch ein bisschen anders definiert. Also es ist nicht nur wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und sind wir ehrlich, wir leben in, einem, in einer Gegend, wo, wo es uns an nichts fehlt, außer vielleicht am Glück, das zu tun, was wir auch wirklich wollen. Und das ist was, was jeder vielleicht selber ein bisschen in die Hand nehmen müsste. Es gibt ein wunderbares, kurzes Video von Alan Watts, den ich sehr schätze. Das heißt What If Money? was no object. Und darin sagt er, das ist so so absurd, dass Leute immer Dinge tun, die sie eigentlich nicht wollen, weil die Dinge, die sie eigentlich wollen, vielleicht schwer monetarisierbar sind. Und er sagt, das ist aber die falsche Betrachtung, denn wenn du irgendwas wirklich gut machst, was du auch möchtest, dann wird sich immer irgendwie ein Weg finden, wie du damit deinen Lebensunterhalt verdienst. Und deswegen, sagt Alan Watts, ist es so unglaublich wichtig, sich die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich? Was mhm. möchte ich in, auf, diesem, auf diesem Planeten mit meinem kurzen Menschenleben? Was, was, wofür brenne ich? Und diese Frage, glaube ich, die stellen sich ganz viele Leute heute nicht mehr, aus den verschiedensten Gründen, über die ich jetzt nur spekulieren kann. Aber es ist eigentlich schade, dass, dass Menschen ihre Möglichkeiten nicht leben. Das Video gibt es jetzt auf YouTube? Das gibt es auf YouTube und auf Vimeo, äh, Al, okay. Alan Watts. What if money was no object? Das sind so kleine Lectures, die, die mitgeschnitten und nachträglich ähm, zu einem meistens zu sehr, sehr schönen Videos ähm, zusammengestellt wurden.
0: Okay, dann packe ich das einfach in die Show Notes mit rein. Ja, cool. Dann kann man das direkt anklicken. Das ist doch eine gute Sache. Ja, okay. Jetzt hast du auch noch gesagt, also wir haben jetzt über die Definition von Komfort gesprochen, dass man aus sich da mal, eigentlich ist der Komfort, sich die Frage zu stellen, was will man im Leben eigentlich? Mhm. Du hast jetzt gerade Glück angesprochen, dass das so ein Faktor ist. Wie würdest du Glück ähm, definieren oder wie definierst du für dich?
1: Du stellst richtig, richtig tolle Fragen. Was ist Glück? Ich glaube, wenn man mal etwas Einfacherem anfangen, vielleicht Freude, dann ist es einfach so die, die, das Gefühl, dass man mit sich selber im Einklang ist mit dem, was man tut und dass es das einem tatsächlich auch... Ähm, mit positiven Gefühlen anfühl, äh, anfüllt, egal was es ist. Also das kann jetzt eine berufliche äh, Tätigkeit sein, das kann das kann die Zubereitung eines Essens sein, das kann können ganz viele Dinge sein. Und vielleicht ist die Summe, ist Glück die Summe von vielen freudvollen Momenten, die ich schaffe, in denen ich eben diese Freude auch erkenne, wahrnehme und dann mit mir selbst irgendwo auch im Reinen bin mit der Situation. Es gibt ja zwei Ansätze, wie man wie man sich zu Situationen positionieren kann, denke ich. Das eine ist, man kann damit hadern und das andere ist, man kann sich die Situation anschauen und das, das Beste draus machen und äh, vielleicht ist es eine gute Übung, einfach in Situationen öfters mal zu, zu, das Positive zu, zu erkennen versuchen, anstatt mhm. sich mit Situationen immer so konfliktmäßig auseinanderzusetzen.
0: Das erinnert mich jetzt gerade, vielleicht darf ich das an der Stelle kurz erwähnen, erinnert mich gerade an so ein Prinzip, was ich mal kennengelernt habe. Es heißt ja in verschiedenen Büchern und so, man soll nicht urteilen über andere. Mhm. Aber wir haben gerade auch schon über Komfortzone gesprochen und wie schwer fällt es eigentlich nicht mehr zu urteilen. Und äh, das Konzept, was ich da kennengelernt habe, ist, äh, beurteile bewusst. Und zwar ähm, unterstellt dem anderen immer, dass er das Beste wollte. Ja.
1: Das ist ein sehr schönes Prinzip.
0: Und äh, dann verändert es die eigene Sichtweise.
1: Absolut. Ist ja auch klar, also wenn, wenn ich auf, auf andere herabschaue und sage, das sind jetzt böse Menschen, die wollen, die sind mir übel gesonnen, dann ist das doch ein ganz, anderes, ein, ganz anderes, ein ganz anderes Setting, als wenn ich sage, das ist ein Mitmensch von mir, der ist mir wahrscheinlich positiv gesonnen, ich gehe mal auf ihn zu. Genau. Ja, ich glaube, dass aber die wir fällen auf der einen Seite relativ schnell Urteile über Menschen, über Dinge, über Lebenssituationen, die vielleicht dann teilweise auch gar nicht so richtig reflektiert sind. Auf der anderen nehmen wir aber Dinge einfach so urteilsfrei entgegen und und, und leiden drunter und, und verändern die Umstände nicht. Das ist eigentlich ein bisschen schizophren, dass wir auf der einen Seite wenn es um andere Mitmenschen geht oder oder und Lebenssituationen relativ zügig mit dem Urteil dabei sind, aber so das große Ganze vielleicht, ja, also wo, wo man dann tatsächlich auch ein Werturteil mal fällen dürfte, sich fragen sollte, ist es eigentlich jetzt noch richtig, was wir da tun? Ähm, da ist man dann plötzlich, ja, wie soll man sagen, aus Hilflosigkeit vielleicht äh, jetzt gar nicht mal so schnell bei einem Urteil dabei.
0: Hm. Also auch so ein bisschen das Thema Selbstreflexion oder mal ähm, zu gucken, was wirklich die Wahrheit ist.
1: Ja, Wahrheit ist, also da bin ich jetzt als Jurist, da zögere ich so ein bisschen, darauf zu reagieren. <lacht> es gibt ja ganz viele Wahrheiten. Deine Wahrheit ist eine andere als meine und, und ist natürlich wahrnehmungsabhängig und wenn ich mir jetzt Diskussionen ansehe, jetzt auch die sich gerade ereignen, jetzt rund um Vorgänge, die jetzt weniger schön sind, dann stelle ich halt auch fest, es muss unglaublich viele Wahrheiten geben. Mhm. Aber ich ich denke eigentlich was anderes. Ich denke, dass das ist so ein bisschen die Beobachtung, die ich mache. Wir wir versuchen ja immer, so wir kleinen Menschen versuchen ja immer irgendwie positive Dinge zu tun. Ich glaube, dass wir Menschen grundsätzlich kooperativ sind und dass wir grundsätzlich das Gute wollen, wenn man uns lässt. Aber wir sind jetzt, wir befinden uns in einem Wirtschaftssystem beispielsweise, um das anzusprechen, das da nur wenig Raum lässt. Und das nehmen wir ziemlich unreflektiert hin und wundern uns, warum es uns nicht besser geht. Und warum wir unglücklich sind damit, dass, ich weiß nicht, dass Produkte mit Kinderarbeit zustande kommen und dass der Hambacher Forst gerodet wird und solche Dinge. Aber wir nehmen das einfach so hin, ja, und, und als wäre das jetzt Gott gegeben, eine Situation, aus der wir nicht rauskommen. Eigentlich müssten wir doch sagen: also im Sinne von Urteil, das ist schlecht. Wir, wir verändern das jetzt mal. Aber da, 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 da traut sich keiner so richtig ran an diese großen Brocken.
0: Hm. Ja, gut, aber es ist ja doch auch so: vielleicht siehst du das anders. Ähm, Im Endeffekt, man muss bei sich selber anfangen.
1: Ja, wir, wir, haben mal das Glück gehabt, wir durften, wir durften für eine, eine Videoreihe ein paar total großartige Leute um uns rumscharen, die haben uns dann ihre Lebensweisheiten erzählt und darunter war auch Götz Werner, der DM-Gründer und äh, du wirst ihn vielleicht einordnen, so als einer der, der, der stärksten Vertreter für das bedingungslose Grundeinkommen. Und er sagte, alle Veränderungen beginnt bei dir selbst. Das ist auch was, was man, glaube ich, erkennt, wenn man älter wird. Und es gibt nicht umsonst den Spruch in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das setzt voraus, dass du dich selbst auch wertschätzt und anerkennst und dir selbst gegenüber empathisch bist. Erst dann kannst du eigentlich anderen gegenüber wertschätzend und liebevoll und empathisch sein. Ich fand das sehr spannend. Also ich fand das auch sehr schön und erhaben, diese Aussage.
0: Hm, absolut. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen der Grund, dass die Menschen, wenn wir jetzt mal Deutschland an und für sich nehmen oder unser soziales Umfeld, erstmal eine gewisse Art oder eine gewisse Art von Bewusstsein erreichen dürfen, um genau das stattfinden zu lassen. Du sprichst jetzt
1: wahrscheinlich für, für ähm, ja, für, also um danach zu fragen, für welche für welche Bevölkerungsgruppe sprichst du da?
0: Ja, ich sage jetzt einfach mal so, wenn du jetzt das gerade erwähnt hast, dass da so große Brocken sind und man müsste da einfach was tun oder so, dann rede ich ein bisschen so das kollektive Bewusstsein jetzt an. Mhm. Wo ich mir einfach denke, hey, wir bräuchten da vielleicht ein bisschen mehr äh, Selbstbewusstsein, so dass die Menschen in der Lage sind, sich da auch diese Selbstliebe, die du jetzt gerade angesprochen hast, um den Nächsten zu lieben, ja, ähm, bewusster zu werden, damit da vielleicht so ein Aufwachen ähm, entsprechend entsteht.
1: Ja, also das. jetzt habe ich es verstanden. Danke für die Erklärung. Gerne. Ich denke, da ist viel Wahres dran. Ja, Das Bewusstsein lässt sich ja aufteilen in zwei Dinge, gell? bewusst und sein. Und das ist wahrscheinlich schon die Voraussetzung, also heute Neudeutsch heißt das ja, glaube ich, ein bisschen Achtsamkeit oder es gibt Teilüberschneidungen zwischen diesen beiden mhm. Konzepten. Und es ja. ist schon so, dass natürlich jetzt auch so diese Beobachtung, die Konzentration auf Dinge, ähm, die sich äh, die sich äh, um uns herum befinden, dass das schon, glaube ich, erstmal der der erste Schritt ist, um auch Dinge tatsächlich als als solches in ihrer Schönheit zu erkennen. Ja und Kollektives Bewusstsein, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ich, ich stelle immer wieder fest, dass es im Zusammen Wirken mit anderen Menschen unglaublich tolle Momente gibt, ob das jetzt ein kollektives Bewusstsein ist, da, da bist du jetzt wieder bei einem Juristen, der sagt, ich, ich, hab, ich, ich kann es nicht beweisen, aber ich, ich kann es mir ja. gut vorstellen und das ist ja. natürlich schon so, dass gerade im Zusammenwirken mit anderen, in kleineren und größeren Gruppen, die sich einem bestimmten Ziel verschrieben haben, nicht nur eine Zielstrebigkeit jetzt äh, herrscht, die die bewundernswert ist und sicherlich größer ist als die Summe der der Zielstrebigkeiten des jeweiligen Individuums, sondern dass da auch sehr viel Schönheit drin ist in diesem Zusammenwirken und man merkt förmlich, dass es den Menschen Freude macht, mit anderen an einer Problemstellung zu arbeiten und eine Lösung dafür zu finden, was immer das für ein, für ein Thema ist. Ja, also das, und das ist schon so. Ähm, dass, dass darin extrem viel Schönheit liegt, eben im Zusammenwirken mit anderen einen guten Leistungsbeitrag zu einem bestimmten Thema zu erreichen.
0: Es ist ja auch so, Du hast vorhin das Thema oder den Begriff Achtsamkeit jetzt erwähnt, ja, und wenn ich das jetzt dazu höre, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielen Menschen einfach so geht, weil in der heutigen Zeit die Aufmerksamkeitsspanne durch die Flut der digitalen Medien, die sicherlich zweckgebunden eingesetzt, sehr sinnvoll sind. Aber wenn ich mir das manchmal so beobachte, wie manche die Medien oder gerade das Smartphone nutzen und nur noch in der digitalen Welt leben, von irgendwelchen Texten, Messages, Botschaften, Werbung bombardiert werden, ähm, da ist die Aufmerksamkeitsspanne, geht ja total runter. Und wenn ich dann mal wieder so einen Moment erlebe, mit jemandem an einem Projekt zu arbeiten oder gemeinsam was umzusetzen, das ruft ja Emotionen hervor, die sind einige Menschen ja gar nicht mehr gewohnt. Mhm. Ja,
1: das sind jetzt natürlich verschiedene Themen, die sich da überlagern. Es, äh, es gilt ja immer schon das Prinzip, oder, oder vielfach das Prinzip, weniger ist mehr. Und das gilt wahrscheinlich auch beim Medienkonsum, den wir jetzt womöglich in den letzten Jahren schon signifikant übertrieben haben. Das ist natürlich auch eine Innovation, mit der müssen wir erstmal umgehen lernen. Die, unser, die hat unser Leben maßgeblich verändert und vielleicht muss sich da irgendwie so ein Normalmaß erst wieder entwickeln aber und ganz
0: Absolut. Ja. Ja. Ich hatte gestern erst die Diskussion, äh, jetzt hat hier 500-Euro-Schein nicht mehr produziert. ja Wo geht das Ganze hin? Ähm, kürzlich äh, bekannter von mir war auf einer Online-Marketing-Messe mit mehr als äh, 20 30.000 Teilnehmern, also eine große Messe. Und es hat dort kein Bargeld gegeben. Also die Kiosks und so weiter, die haben nur elektronisches Geld angenommen. Mhm. Und das ist auch nochmal was, was, glaube ich, wenn die Entwicklung so weitergeht, dieses Bewusstsein, das Denken und Handeln darüber sich im Leben nochmal komplett verändern wird. Und da wird sich wirklich auch eine Wahrnehmung verschieben.
1: Davon, davon gehe ich aus. Wenn wir jetzt noch für einen Moment bei, dem, bei der ganzen Frage Digitalisierung bleiben, neue Medien, es ist natürlich immer so, ja, also auch mit einem Messer kannst du viel tolle Sachen machen und kannst du viel Unfug anrichten. Und das Gleiche gilt halt auch wahrscheinlich für die gesamten genau. neuen Medien. Und wenn ich mir ansehe, ich wohne hier ziemlich, ziemlich äh, in Alleinlage, weit draußen und das könnte ich mir nicht leisten, wenn es diese Möglichkeiten nicht gäbe, dass ich jetzt mit dir beispielsweise über elektronische Medien verbunden bin und es ist, als würdest du mir gegenüber sitzen. Ähm, Absolut. Aber es ist natürlich schon so, man, man, man sollte dieses, dieses Ding als Werkzeug betrachten, das einem sein Leben womöglich hier und da und dort erleichtert. Es ist dann schwierig, wenn man, wenn man ähm, sich komplett äh, sozusagen unter die, unter die Herrschaft dieses Dings begibt und, und glaubt, man ja. käme gar nicht mehr, man käme gar nicht mehr ohne dieses, dieses, äh, dieses Gerät aus. Und immer dann, wenn irgendwo ein roter Kringel auftaucht, muss ich sofort wie der Pavlovsche Hund reagieren und schauen. Ich könnte ja was verpassen, in Tat und Wahrheit verpasse ich überhaupt nichts. Ja, Das ist irgendwie Rauschen, meistens belanglos, ab und zu belangreich. Aber da müssen wir tatsächlich schauen, dass wir Methoden entwickeln, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Ja. Das gilt jetzt nicht nur für die digitale Kommunikation. Ich denke, das ist insgesamt so ein, so ein Thema, dass wir wieder mehr darüber nachdenken sollten, was will ich eigentlich, und was will ich eigentlich nicht, ja, was ist mir wichtig und was ist mir unwichtig.
0: Ja, absolut. Ja, so nach dem Motto, vor einigen Jahren hat es den Begriff Sabbatical im Job ja noch gar nicht gegeben. Vielleicht kommt irgendwann sowas wie Sabbatical von den elektronischen Medien. Ja, ähm, ein Freund,
1: guter Freund von mir hat jetzt gerade eine Woche oder zwei Wochen E-Mail-Detox gemacht und, und hat überhaupt ja. keine E-Mails zu sich zu, äh, zur Kenntnis genommen. Ja. Ja.
0: Geht mir auch so in meinem Umfeld auch jetzt Menschen da, die sagen, du, immer jetzt eine Woche lang mein Handy aus.
1: Ja, schön. Also es ist wahrscheinlich, wie viele Dinge, die, die man die überhand nehmen, ist es auch so, ein, so, ein, so eine Suchtnummer, die damit spielt, bei dem Konsum von äh, digitalen Nachrichten. Und also ich, ich habe tatsächlich selbst das an mir auch festgestellt, so mit Twitter und äh, weiß ich nicht, wie viele E-Mail-Accounts ich habe und Zeugs und Nachrichten gucken und irgendwann habe ich beschlossen, ich stelle mal alle Signalisationen auf meinem, auf meinem Smartphone aus und dann klingelt mhm. das wenigstens nicht mehr und ich schaue es mir dann bewusst an, wenn ich Zeit habe oder eben auch die Möglichkeit, jetzt die Nachrichten zur Kenntnis zu nehmen, aber nicht beim Spazierengehen mit meinem Hund oder nicht, wenn ich mit meiner Tochter gerade Nudeln koche oder so. Das ist, wie gesagt, das ist auch dieses Achtsamkeitsthema. Ich, ich glaube, wir sollten uns wieder mehr auf Dinge konzentrieren und die vernünftig machen und, und nicht tausend Prozesse parallel anstoßen, in dem Irrglauben, wir würden die dann auch noch beherrschen. Das kommt nichts Vernünftiges mhm. bei raus.
0: Mhm. Ja, das ist absolut richtig. Da auch die Einfachheit wieder festzuhalten. Vielleicht lasst uns das Thema Digitalmedien abschließen. Halten wir einfach mal fest, dass es auch wesentliche Vorteile gibt. Aber man muss sich konkret bewusst werden und Gedanken darüber machen, wofür will ich es einsetzen und äh, gewisse Grenzen vielleicht kennenlernen ja. und aufziehen. D'accord. Cool. Ja, schön. Lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Geschichte, wie es bei dir weiterging. Wir waren bei dem Thema, du hast, dann, äh, hast dich entschieden... Dieses, die Nachhaltigkeitsberatung in die Richtung zu gehen und das war im Sommer und äh, ein Freund von dir hat dich kontaktiert beim Unternehmen mit dabei zu sein ihn zu unterstützen mhm. wie war das einfach jetzt in diese neue Rolle einzusteigen und die umzusetzen
1: ich stelle fest so im Rückblick dass zu, zu Beginn dieses Wandels die Rollenfindung schwieriger war, als, als sie mir heute fällt. Ähm, Im Sinne dessen, dass Umstellungen mir damals größere Mühe bereitet haben als heute. Das liegt vielleicht so ein bisschen daran, ich bin ja schon Mitte 50, bin so ein, so ein Nachkriegswirtschaftswachstumskind. Und meine Eltern beispielsweise, die, die, die hatten nie die Herausforderung, wenn Sie mal einen Job hatten, dass Sie den ändern mussten oder sich neu erfinden mussten. Und, und, also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll man es ausdrücken? Das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber ich glaube, dass wir uns vielfach heute fast jeden Tag neu erfinden müssen und, und uns hinterfragen müssen und, und Dinge, die wir die wir als gut erkannt haben, auch stringenter verfolgen. Also wir sind heute nicht mehr so statisch wie noch vor 20, 30 Jahren. Und ja. damit geht natürlich einher, dass man sich mit diesen Veränderungen Anders jetzt, dass man, dass man Veränderungen anders managt als, als noch vor 20, 30 Jahren, wo das eine große Bedrohung war oder ein Bruch in der, in dem Lebenslauf oder so. Heute sind Menschen ja extrem dynamisch, was, was ihre Lebensstile, ihren Wohnort, ihren Beruf, ihren Aufenthaltsort, ihre geschlechtliche Orientierung, die, die Frage betrifft, wie sie sich kleiden, was sie essen. Also da ist ja eine unglaubliche Dynamik reingekommen und die ist sicher gut so, diese Vielfalt. Und sie ermöglicht Menschen halt auf eine ganz andere Art und Weise, sich mit diesem Wandel dann eben auch auseinanderzusetzen.
0: Absolut. Absolut. Okay, also das heißt, damals war es auch eine Herausforderung für dich, als du da diese Rolle im Unternehmen, um die Strukturen zu bilden, äh, eingenommen hast. Ja und nein,
1: die Inhalte waren, waren gewohnt. Das war halt Juristerei, Gesellschaftsrechtskram. Den, den ich so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt habe, aber die, das Umfeld war ein anderes, ganz klar. Also Und dann stellt sich ja einem immer die Frage, wie, wie gut oder schlecht bin ich in dem Job, in der Aufgabe, wie gut oder schlecht ist das Umfeld, wie wäre ich da anerkannt und so. Das sind ja die Dinge, die die Menschen, glaube ich, dauernd beschäftigen, jeden Tag aufs Neue. Mhm. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie einen Job Macht, sondern es geht ja auch um die soziale, äh, wie soll man sagen, Reputation, um die, um die soziale Eingliederung. Man möchte ja eigentlich ein guter Teil einer, einer Community sein, im Idealfall. Also die meisten von uns, glaube ich, sind so. Und da, da hat man natürlich dann immer so die Ängste, auch man könnte da jetzt vielleicht nicht so gut reinpassen oder man schafft es nicht. Gibt die typischen Dinge halt.
0: Hm. Okay. Und das war dann das, was du seitdem oder was du heute machst, machst du seitdem oder hat es da noch eine Entwicklung gegeben? Mehr oder weniger
1: ähm, ist das halt alles mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden. Wobei ich sagte vorhin, wir erfinden uns jeden Tag neu. Das gilt jetzt auch für meine Kolleginnen und Kollegen und mich. Wir erfinden uns, glaube ich, im monatlichen Abstand neu, weil wir halt immer feststellen, <lacht> okay. was, was alles funktioniert. Okay, ähm, dann muss man sich natürlich fragen, wie könnte es besser funktionieren? Und natürlich gibt es bei solchen bei solchen Themen, die jetzt irgendwo so, ich sag mal, in der Entwicklung sind, auch Dinge, die halt überhaupt nicht funktionieren. Und dann muss man die halt wegschmeißen und, und andere Dinge an, an den Platz der, der wegzuwerfenden Prozesse und Vorgänge setzen. Und das ist das, was ich mit neu erfinden meine. Und natürlich stellt sich jetzt auch so nach, also das war jetzt vor 12, 13 Jahren, ich will nicht sagen eine Routine ein, aber eine gewisse Sicherheit dass man das jetzt schon dann irgendwie durchdrungen hat, also dieses Thema. Und dann kann man natürlich viel souveräner jetzt auch mit so Nachhaltigkeitsthemen, mit, mit, mit Beratungsvorgehensweisen, Strategien spielen, als das jetzt vor einem Jahrzehnt der Fall war, äh, wo ich sozusagen dann Lehrling war. ja, Also im hohen Alter hm. zwar, aber ich musste ja erst ganz viel lernen, um zu begreifen, wie hängen diese ganzen Dinge zusammen. Ja? Hm.
0: Okay. Nachhaltigkeit wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oder wenn du mit jemand sprichst, der sagt, ähm, bitte erklär mir mal, was du überhaupt mit Nachhaltigkeitsberatung, mit Nachhaltigkeitsarbeit mhm. meinst, was ist denn da der Inhalt?
1: Also, zunächst mal dieser Begriff der Nachhaltigkeit, den, den, den habe ich jetzt ein paar Mal verwendet und der wird viele abstoßen. Wir können uns gleich darauf verständigen, dass wir das synonymisieren und sagen, verantwortungsvolles Handeln, dann klingt es verbindlicher und dann klingt es auch schöner und dann dann auch nicht so abgedroschen und 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 so missbraucht wie Nachhaltigkeit. Und mhm. im Prinzip geht es darum, dass man versucht, die die ökologischen und die sozialen Themen mit den ökonomischen Themen eines Unternehmens in Einklang zu bringen. Und das ist eben, wie ich vorher schon mal gesagt habe, vielleicht nicht ganz so einfach, denn überspitzt ausgedrückt ist beruht unsere, unser Wirtschaftssystem schon ein bisschen darauf, dass derjenige erfolgreich ist, dem es gelingt, irgendwo wirtschaftlich die den meisten Nutzen für sich zu ziehen, also den, den Nutzen zu privatisieren und die ökologischen und sozialen Wirkungen seines Handelns auszulagern auf andere Regionen, auf andere Zeiten, auf andere Menschen. Und das ist halt kein empathisches wirken. Ja, also wenn ich wenn ich sozusagen nur das Geld für mich behalte und, und es mich nicht interessiert, wie dieses Geld er, erzielt wird und welche ökologischen und sozialen Schäden ich damit anrichte bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber eben auch äh, bei Rohstoffen und Energieträgern dann dann ist das kein verantwortungsvolles Handeln. Und wir, wir schauen so ein bisschen, dass wir Strategien entwickeln, in dieser als falsch erkannten Wirtschaft Unternehmen dazu zu verhelfen, wie sie eben ökologisch und sozial verantwortungsvoller handeln können und trotzdem erfolgreich sind.
0: Mhm. Das heißt, im Unternehmen auch gewisse Prozesse und Strukturen dann zu verändern? Das ist vielfach mittelfristig dann die
1: Folge davon, ja. ja. Also also natürlich nur bei Unternehmen, die es dann auch tatsächlich wollen. Und nochmal, es ist jetzt ja auch keine Pflichtveranstaltung in dem Sinne, dass jetzt jeder verantwortungsvoll handeln müsste. Aber es gibt eine ganze Reihe von Unternehmens-, ähm, von Geschäftsführern und, und Inhaberfamilien, die sagen, ach, wir wollen, wir, wir, leben, wir leben so gut, wir möchten dieser Welt jetzt was zurückgeben. Und das, das können wir am besten dadurch tun, dass wir unsere Unternehmen eben in den Dienst von von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit stellen und da versuchen wir uns zu verbessern. Und das führt natürlich kurzfristig zu Maßnahmen, die dann getroffen werden, mittel- und langfristig tatsächlich auch zu einem Strukturwandel im Unternehmen.
0: Und die, das sind dann Dinge, die du aktiv in den Unternehmen deiner Kunden begleitest.
1: Genau, das ist so unser täglich Brot, dass wir da mit unseren Kunden darüber diskutieren, was könnte man machen ähm, und, und welche, welche Strategien könnte man sich da vorstellen, welche Ziele könnte man sich da vorstellen und das ist eigentlich sehr mhm. schön, weil, weil dann vielfach eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kunden feststellen, äh, dass dass da sehr viel eben positives Gedankengut dann auch mitkommt, ja, wenn ich mich jetzt dafür einsetze, dass ich weniger Palmöl oder gar kein Palmöl brauche, wenn ich weniger Ressourcen in Anspruch nehme, wenn ich meine Mitarbeiter vernünftiger behandle, das sind so Dinge, das macht uns Menschen Freude. Das sind wir wieder bei dem Prinzip Freude ja? und die Summe der freudvollen Momente ist dann vielleicht Glück, also ich habe mich immer noch um eine Definition gedrückt, aber aber das ist so ein bisschen meine naive Vorstellung, dass, dass die Maximierung von Freude bei uns, unseren Mitmenschen, anderen Spezimen irgendwo dann auch zu einem Glücksgefühl führen kann.
0: Auf jeden Fall ein sehr schönes Prinzip im Endeffekt. Ähm, vor allem, wenn man es dann lebt. Ja. Absolut, ja. Okay, und... Ähm das heißt, auf den Punkt gebracht, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, was ist der Mehrwert, wenn du mich in meinem Unternehmen unterstützt? Was kann ich mir vorstellen, wie sich mein Unternehmen verändert? Würdest du dann genau dieses Prinzip, wo wir jetzt über Glück gesprochen haben, beantworten oder gibt es da noch andere Punkte, die da wichtig sind zu beantworten?
1: Das hängt ein bisschen von dem Gegenüber ab. Also es gibt ja so, so Resonanzthemen. Es gibt sicherlich Menschen, die danach streben, ähm, ihr, ihre freudvollen Momente auch in ihrem Unternehmen zu maximieren oder, oder wieder Freude ins Spiel zu bringen. Mit denen kann man das sicher diskutieren und es gibt aber auch natürlich Fälle, in denen die, die, die Geschäftsführung oder die Vorstände für dieses Moment überhaupt nicht empfänglich sind und die dann auf andere Dinge eher ansprechen, die fragen sich dann, kann ich mit Nachhaltigkeit auch ökonomisch erfolgreicher sein, ehrlicherweise geht das natürlich hier und da, also gerade bei so Effizienzsteigerungen, denn es liegt ja auf der Hand, wenn ich weniger Material brauche oder weniger Energie benötige. Dann, dann spare ich auch Geld. Aber das, ist, das sind halt wirklich so, so Dinge, wo man sich fragen muss, ist das denn tatsächlich das Ziel? Ja, dann, mhm. dann, dann sagen wir auch oft, das können wir Ihnen nicht zwingend gewährleisten. Also wir können mhm. uns drum bemühen, aber, aber wir können Ihnen den Erfolg, sozusagen den ökonomischen Erfolg dessen, was Sie da ökologisch und sozial an Verbesserungsleistungen erzielen, nicht aufzeigen. Also nicht, nicht sozusagen als Gesetzmäßigkeit, dass Sie eintreten wird. Und da musst du aber auch erstmal hinkommen. Wir haben am Anfang auch versucht, das immer sozusagen ökonomisch zu verargumentieren, aber das ist ja eigentlich systemwidrig. Wenn ich sage wir müssen uns ökologisch und sozial verantwortungsvoller verhalten, dann spielt ja eigentlich die, dann spielen ja die ökonomischen Vorteile da gar keine Rolle, sondern dann geht es mir darum, dass ich mit Anstand Geld verdiene. Und, und, aber nicht die Geld, die, die, die Umsatzerzielung oder Profiterzielung, äh, Maximierung zum Kern, zum Master-Dinge machen, ja? Also, das mhm. führt dann wieder zurück. Was macht mich glücklich? Und dann ist eben die Frage, ist es nur Geld oder ist es eben auch ein schönes Unternehmen mit glücklichen Mitarbeiterinnen oder Kunden oder Lieferanten? Ähm, das muss aber jeder für sich selbst beantworten. Da, da, das wäre jetzt übergriffig zu sagen, du musst so und so denken, ja?
0: Ja, absolut, absolut. Was passiert denn oder wie geht ihr denn da mit Unternehmen oder äh, neuen Kunden um, wo ihr dann feststellt, Mensch, das Potenzial ist jetzt gar nicht so sehr da, dass wir den da unterstützen, da Richtung Glück ähm, etc. vom Gedankengut oder vom ja, Geist in der Firma, nehmt ihr diese Kunden dann an oder sagt ihr dann unter Umständen, wir können euch gar nicht helfen?
1: also da muss man unterscheiden es gibt sicher branchen die wenn ich jetzt zum beispiel an Schusswaffenproduktion denke ja als absurdes beispiel da würden wir jetzt sicherlich sagen freunde vor euch wollen wir nicht arbeiten ja oder also werden wir nicht arbeiten oder wenn es um die herstellung von kampfmitteln oder suchtstoffen geht oder so aber oder aber auch wenn es um unternehmen geht die bekannt dafür sind dass sie halt die sozialen und ökologischen auswirkungen ihres Ihre Tätigkeit immer schön reden. Ja, es gab vor kurzem den Fall, dass ein Unternehmen uns gefragt hat, also ein Unternehmen der Fast-Fashion-Industrie uns gefragt hat, ob wir ihren Nachhaltigkeitsbericht validieren wollen. Und wir haben dann geantwortet, dass wir das nicht wollen, weil wir nicht für Unternehmen uns hergeben, die das halt dann auch nicht ernst meinen. Dazu ist uns unsere Lebenszeit auch zu schade. Das sind aber diese offensichtlichen Fälle, wo man dann irgendwo, ja, von vornherein weiß, das wird nichts. Es gibt natürlich jetzt auch Fälle, die entwickeln sich so, dass man sagt, oh, das hatten wir uns jetzt anders vorgestellt. Und dann ist es halt ja. eine gute Übung, das auch mit der, mit dem Auftraggeber zu besprechen und zu sagen, pass auf, das geht so nicht. Ja, wir haben uns da beide ein bisschen verrannt und das, wir glauben nicht, dass das jetzt in deinem Unternehmen kurz oder mittelfristig machbar ist, da jetzt sowas wie einen Nachhaltigkeitsgeist zu auf der Flasche Experiment. zu lassen. Ja.
0: Ja, 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 verstehe ich. Aber in meisten ja, Fällen geht Aber gut. da muss man also ja auch mal hinkommen an den Standpunkt, das wirklich zu kommunizieren oder zu sich selber zu stehen und zu sagen, nee, dafür kann ich nicht stehen oder das nicht unterstützen.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, das, was wir mit Selbstachtung äh, dann auch bezeichnen. Mhm. Ich ja, kann, ja. Und, und wenn ich feststelle, ich habe ein Wertesystem, und mit dem sind halt bestimmte Dinge nicht vereinbar. Dann muss ich das auch so sagen, aber wertschätzend. Ja, also es hilft ja nichts, wenn ich dann einen Waffenhersteller deswegen beleidige. Aber es reicht doch, wenn ich sage, dass wir möchten einfach nicht für den Hersteller von Schusswaffen tätig werden, weil es gegen unsere Prinzipien verstößt. Dann gibt es ja dann unter Umständen so einen Prozess, wo der andere dann ins Denken anfängt. Und das kann man natürlich sagen, das ist eine arrogante Einstellung. Aber es ist halt ja auch so tatsächlich, wie ich vorhin sagte, mit mit unserer kurzen Lebenszeit auf diesem Planeten sollten wir schon sorgsam umgehen und, und überlegen, was möchte ich denn eigentlich bewirken. Und vielleicht ist es ja dann besser, mit Menschen zusammenzuwirken, die das Prinzip dann eben auch wertschätzen, also verantwortungsvolles Handeln. Und dann bin ich ja viel besser dort aufgehoben als bei irgendjemandem, der sagt, das ist mir eigentlich völlig wurscht, ja, aber ich möchte jetzt hier halt so tun, als würde ich verantwortungsvoll handeln.
0: Ja erinnert mich auch ein bisschen so dran, die eigenen Stärken eigentlich zu kennen und dann zu bündeln und mit anderen halt genau das zu vereinbaren. Ich meine, es macht auch keinen Sinn, wenn ein Fußballspieler mit einem Eishockeyspieler versucht, eine Mannschaft aufzumachen und die eins von beiden Spielen versuchen zu spielen.
1: Ja, schönes Beispiel. Schöner, schöner Vergleich. Ich denke ja, dass hier Menschen ganz viel können. Das ist, was meine Tochter ist auf der Montessori-Schule. Da kriegt ihr das beigebracht, dass, dass eigentlich Menschen extrem viel können, wenn sie es wollen. Vielleicht könnte ja der Eishockeyspieler mit dem Fußballspieler zusammen eine ziemlich coole Mannschaft sogar machen. Ich weiß es nicht. Aber ich denke... Die, die, das, die Grenze ist immer das, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. Und das sollten wir, da sind wir wieder bei der Frage Werturteil, da sollten wir ansetzen, also nicht über andere zu urteilen, sondern über mich selbst. Ist das, was ich tue, mit meinem Wertesystem irgendwie kompatibel? Dann tue ich's. Und wenn nicht, dann lasse ich's. Und hm. wenn, wenn Menschen sozusagen dieses, diesen inneren Kompass mehr beachten, den haben Menschen, kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie so verschoben ist oder so, dann dann glaube ich, wäre ganz viel von dem, was wir heute als Rücksichtslosigkeit empfinden oder Gedankenlosigkeit vielleicht dann überwunden. Und, und dann hätten wir unter Umständen eine empathischere äh, Gesellschaft.
0: Absolut. Ich glaube aber Voraussetzungen, um wieder beim Beispiel mit den zwei Sportlern zu bleiben, wäre, dass ähm, beide für Veränderung offen sind, neue Wege zu gehen und vor allem auch hinzufallen und Fehler zu machen, um aus diesen zu lernen. Weil unweigerlich würde das dann passieren.
1: Definitiv. Übertragen könnte man, glaube ich, sagen, dass wir, dass wir gut beraten sind uns eigentlich von frühester Kindheit an Ellbogen und Knieschone anzuziehen, denn wir fallen so oft hin, das ist auch okay, aber wir müssen halt dann aufstehen und weiterlaufen, also dann auf dem Boden bleiben und, und und zu heulen, das bringt halt nichts, das verändert auch nichts, aber an diesen an diesen Prüfungen lernt man ja auch und wächst man ja auch und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so unsere Bestimmung, dass wir dass wir Menschen unsere eigenen Fähigkeiten immer verbessern wollen und das yeah. kannst du nur, indem du Dinge probierst, von denen du glaubst, dass sie dass du sie nicht kannst. Und dann kannst ja. du halt das eine oder andere mal nicht, aber dann musst du es halt lernen, wenn du das möchtest. Und wenn nicht, dann lässt du es halt.
0: Ja, absolut. Aber im
1: Vorhinein schon zu sagen, ich kann das nicht, das ist, das ist traurig, weil weil ähm, weil das glaube ich die 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 Möglichkeiten, die die wir Menschen haben, völlig außer Betracht lässt. Viele Menschen trauen ja. sich viel zu wenig zu. Und ähm, und das ist natürlich wieder ein Thema, was eng mit dem Selbstwertgefühl zusammenhängt aber auch mit der Frage, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich und, und lebe ich dieser, diesen Möglichkeiten entsprechend oder, oder lebe ich eigentlich weit hinter meinen Möglichkeiten.
0: Es ist eigentlich auch schade, wenn dann ein Mensch da ist in der Situation, der sich dann das vielleicht nicht zutraut, weil er dadurch in einem, nennen wir es mal ganz kurz als Hamsterrad oder Ablauf ist in seinem Leben, was ihn vielleicht langfristig sogar krank machen kann.
1: Ja, ja, das, das ist fraglos so. Und das, das vielleicht können wir gleich streichen. Ich denke, all diese hamsterrad die Menschen widerwillig machen, haben eine, eine psychologische Wirkung. Die ist vielleicht gar nicht mal langfristig angelegt, sondern die kann man dann schon kurz und mittelfristig dann auch auch verfolgen. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, denn ähm, Nochmal, also wir haben nicht viel Zeit auf diesem Planeten und es wäre doch ganz cool, wenn wir die genießen könnten und wenn, wenn wir andere ja. unterstützen, sie auch zu genießen.
0: Also vielleicht halten wir mal an der Stelle fest, so Mut äh, zuzusprechen, raus aus dem Hamsterrad, weil die Zeit viel zu kurz ist, da drin zu verweilen.
1: Definitiv, ja. Definitiv.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm. Alex, mich würde nur ein bisschen so interessieren, wie schaut denn so dein persönliches Leben aus? Als, also mit diesen unternehmerischen Tätigkeiten, aber auch in Kombination mit Familie. Wie bringst du das so unter einen Hut? Wie, wie passt das bei dir?
1: Ähm, das passt eigentlich ganz gut. Und zwar insofern, als wir jetzt mein, mein, meine Nachhaltigkeitsberatung, wir haben so ein paar Prinzipien aufgestellt, die die eben die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unterstützen. Also jetzt beispielsweise sitze ich zu Hause und ich sitze eigentlich meistens zu Hause, wenn ich nicht beim Kunden bin und ich bin nur ganz selten im Büro, weil ich das Büro auch nicht so cool finde. Was soll ich da? Äh, außer eben zu Besprechungen mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber im Großen mhm. und Ganzen lassen wir unseren Menschen, Mitmenschen die Freiheit von dort, also sowohl lokal als auch zeitlich zu arbeiten, wo sie das auch wollen und wenn dann mal zwischenzeitlich Kinder vom Kindergarten abgeholt werden oder von der Schule oder Essen zubereitet oder Wäsche gebügelt, dann ist das so aber wir vertrauen eben auch darauf dass unsere Kolleginnen und Kollegen dieses Vertrauen dann auch erwidern und das ist, mhm. das ist eine ziemliche Umstellung ja, weil, weil viele Menschen glauben sie könnten andere kontrollieren aber wenn man mal das Prinzip Kontrolle durch Vertrauen ersetzt, dann, wird das, dann erlebt man Überraschungen. Ja, nicht nur immer positive, das gebe ich auch zu. Wir hatten damit auch ein paar Themen, aber es ist sehr schön, dann sozusagen aus diesen Erfahrungen heraus die, die, die Spielregeln nachzujustieren. Und ja, also das klappt ziemlich gut.
0: Gut, es ist wahrscheinlich auch ein Lernprozess in der Unternehmenskultur, wie man zusammenarbeitet, wie, was das Vertrauen bedeutet, eine Definitionssache.
1: Auf jeden Fall. Und dann wiederum die Bereitschaft, eben sich da auch äh, ein Stück weit in diesen Prozess reinzubegeben, im Vertrauen darauf, dass es schon gut werden würde. Anstatt zu sagen, ich, äh, ich möchte es nicht, weil es kann ja gar nicht gut gehen. Das ist also immer so diese, diese es gibt so einen schönen mhm. Satz Assumption is the mother of all fuck ups. Diese Annahmen, die man trifft, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, gehen eigentlich meistens fehl. Und ja. man muss es tatsächlich geschehen lassen. Man muss diesen Prozess im Vertrauen auf die Redlichkeit seiner Mitmenschen einfach auch mal mitmachen. Das wird schon gut. Das wird hm. meistens gut. Und wenn es nicht gut wird, dann muss man es halt irgendwie besser machen. Aber deswegen sozusagen das Verbesserungspotenzial gar nicht erst anzurühren, ist halt auch schlecht. Weil wir könnten jetzt auch hergehen und sagen... Wir treffen uns jeden Morgen um acht im Büro und dann haben wir wirklich ein Thema mit, wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut mit Einkaufen und, und Kind von Schule abholen und Haus aufräumen und solche Sachen. Aber wenn ich sage, dass wir ermöglichen da einen größtmöglichen Freiraum, dann habe ich halt auch ganz andere Möglichkeiten.
0: Hm, ja, absolut. Also das heißt quasi, ihr lebt mehr das Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe jetzt. Das Leben ist 24 Stunden und nicht so aufgeteilt äh, in 70% Prozent der Tageszeit, in der ich was mache, um 30% Prozent der Tageszeit zu finanzieren und zu leben.
1: Jetzt komme ich nochmal kurz zu, zu Götz Werner zurück, also dem DM-Gründer, der sagte, das ist ja völlig... Ja. Völlig äh, verfehlt zu glauben, dass es sowas gäbe wie eine Aufteilung in, in Arbeitszeit und Freizeit. Er sagt, ich spreche ich mich dafür aus, dass man, dass man das ersetzt durch den Begriff der Lebenszeit. Ja. Und, also ich
0: muss gerade... Ja. Ja. Hm? Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich tatsächlich mir vor ein paar Tagen seine Biografie ah, äh, zugelegt ja. habe und die liegt bei mir gerade hier am Tisch. <lacht> ein unglaublich <lacht> faszinierender Mensch,
1: also ja, äh, war also eine wirkliche Bereicherung drauf, mit ja. ihm zu sprechen. Und in der Tat ist es Lebenszeit, ja, und die kann man natürlich jetzt in Anführungszeichen effizient gestalten, ja, oder man kann sie effektiv gestalten. Effizient wäre, ich mache alles möglichst schnell und effektiv wäre, ich mache halt die richtigen Dinge und es muss aber dann auch jeder entscheiden, was ist richtig. Das setzt natürlich ein ganz anderes Maß an Verantwortungsgefühl voraus um diese Dinge dann eben auch so zu gestalten, dass sie eben für die jeweilige Umwelt, also für die Familie und für das Unternehmen dann tatsächlich auch noch tragbar sind. Aber meine Erfahrung damit ist extrem positiv. Gibt den Menschen Vertrauen und sie vertrauen dir und sie enttäuschen das Vertrauen in den seltensten Fällen.
0: Ja, ja. Ja, wunderbar. Also das heißt, gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Prinzipien, die ihr in der Firma habt, wo du sagst, hey, das wäre mal so ein Punkt, die möchte ich gerne erwähnen und weitergeben?
1: Naja, das, das machen ganz viele ähnlich, da müssen wir uns gar nicht sozusagen rühmen, aber was wir extrem achten, ist, ist ehrenamtliche Arbeit, also die mhm. Mitwirkung in, in Vereinen, und alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da irgendwo engagiert, sei es Flüchtlingshilfe, sei es irgendwelche Umwelt-NGOs, sei es ähm, whatsoever, ähm, Hospiztätigkeiten, und äh, solche Dinge. Ich glaube, dass das auch nochmal den ähm, den Horizont erweitert, dass man sich diese Themen halt dann tatsächlich nicht nur im Fernsehen anschaut, also nach dem Motto, um Gottes Willen, es ist Klimawandel oder um Gottes Willen, es ist, Flucht und Migration, sondern dass man sich einfach an der Problemlösung dieser Dinge beteiligt. Und auch das ist was, wo wir sagen, dass, das macht total Freude, weil es sowas schafft wie, naja, auf der einen Seite Mut, die Dinge anzupacken, auf der anderen Seite aber auch Demut. Ich glaube, dass wir, dass wir gut beraten sind, die Lebensumstände, unter denen wir leben, wertzuschätzen. Und wie Harald Welzer es, glaube ich, vor kurzem mal formulierte, wir haben eigentlich kein Recht auf Frustration. Wir müssen die Dinge anpacken und weil wir einfach so privilegiert leben, ja. Und das ist so ein bisschen der Ausfluss dieses Prinzips, dass man dann eben auch ehrenamtlich arbeitet.
0: Hm, okay, absolut. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja Alex, jetzt haben wir schon langsam die Situation, dass wir zum Ende hier kommen. Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, gibt es denn etwas, wo du jetzt halt noch sagst, hey, das ist so ein Punkt, den möchte ich unbedingt noch weitergeben, aus Lebenserfahrung, ähm, aus einer bestimmten Situation, die du erlebt hast, die, ein, die dich geprägt hat, aber auch gerne, wenn du noch möchtest, Buchempfehlungen, die dich weitergebracht haben, was gibt es da von deiner Seite noch?
1: Du stellst richtig schwierige Fragen, Alex. Das ist mir schon aufgefallen. Ähm,
0: ja.
1: Lebenserfahrung. Es ähm, das heißt jetzt graue Haare an den Schläfen. Ich glaube, meine Lebenserfahrung sagt mir, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist von Oscar Wilde. Und mhm. das ist irgendein, das ist ein Spruch, der mich, der mich äh, eigentlich jeden Tag verfolgt. Dass Dinge einfach noch nicht, noch nicht gut sind. Da muss man dran arbeiten. Und statt zu resignieren und zu sagen, dass äh, das wird nichts mehr. Und ich glaube, das ist auch so was man Optimismus nennt. Und ich, ich, ich würde mir total wünschen, dass, dass Leute optimistisch an ihr Leben und an ihre Lebensumstände rangehen. Denn unser Leben ist so voll von Möglichkeiten. Und es braucht einfach nur ein bisschen Mut und eben auch dann die Zielstrebigkeit, dass, dass diese Möglichkeiten zu entdecken. Und, und ich kann nur, nur appellieren, an, an deine Hörerinnen und Hörer geht's an, wenn ihr euch unglücklich fühlt in der Situation, ändert sie, anstatt darunter zu leiden. Es wird nicht besser, wenn man sich einfach nur beklagt über die Situation. Es wird nur besser, wenn man die Umstände ändert. Und das ist so ein bisschen das, was ich was ich versuche zu tun, Umstände zu ändern. Also meine eigenen natürlich auch, aber, aber eben auch andere Umstände, von denen ich sage, die, die, die müssen sich eigentlich zu einem Besseren wenden.
0: Mhm. Und wenn man jetzt vor so einem Umstand Angst hat, würdest du schon sagen, begegnete Angst, dann, dann verschwindet sie? Äh, idealerweise schon, ja.
1: Das, aber das, das ist natürlich jetzt von, von Mensch zu Mensch extrem verschieden. Was, was ist Angst? Angst ist eine diffuse, äh, ja eine diffuse Furcht vor Dingen, die, weiß ich nicht, eintreten können oder auch nicht. Man müsste sich eigentlich dann mal darüber im Klaren werden, was wovor habe ich eigentlich Angst? Was kann eigentlich passieren? Und im schlimmsten Fall passiert dieses und jenes und ist das denn wirklich ist das wirklich Grund genug, Angst zu haben davor? Oder ist das nicht vielleicht auch eine Chance, die ich jetzt einfach nutzen sollte, in Kenntnis dessen, es kann irgendwie dieses und jenes eintreten? Mhm. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwo uns auf eine Brücke stellen, ohne Bungee-Seil und runterspringen. Ja, da hätte ich auch Angst. Mhm. Aber die meisten Dinge, die wir tun, die tun wir mit Bedacht und und aus dem Gefühl heraus, also gerade wenn wir jetzt Lebensumstände verändern, ja aus dem Gefühl heraus, dass man dieses, diese Lebensumstände wirklich ändern muss. Hm. Dann, dann muss man aber keine Angst davor haben, sondern da muss man sich eigentlich drauf freuen.
0: Das erinnert mich ein bisschen so an den, den Spruch, äh, der geht so im Sinne von, wie Gefahr ist äh, die Realität, Angst ist eine Entscheidung.
1: <lacht> ähm, ja, mich erinnert so ein bisschen äh, das Thema Angst. Es gibt so ein Lied von Basil Lohrmann, Everybody's Free, wobei Freedom also Freiheit ist natürlich auch ein unglaublich tolles Konzept, eines der wichtigsten wahrscheinlich. Und mhm. der sagte, ähm, hab keine Angst, denn wenn du Angst hast, ist es ungefähr so, als wenn du versuchen würdest, eine Algebra-Aufgabe durch Kaugummi-Kauen zu lösen. Und das ist natürlich <lacht> lustig, ja, aber es ist tatsächlich so. Ähm, äh, hab keine Angst, es wird gut. Also das ist so. Und äh, ich glaube, dass wir dass wir, wir Menschen, wenn wir dann zusammenhelfen, vielleicht bei der Änderung von Lebensumständen, dann fällt es auch leichter, dieses Gefühl der Angst zu überwinden. Und und ich glaube, da, da müssen wir irgendwie besser zusammenhalten, im wahrsten Sinne des Wortes, uns an der Hand nehmen und uns helfen, in solchen Situationen, die sind zusammen immer leichter zu überwinden als alleine. Hm. Aber das sind so, ja. so Dinge, weißt du, das ist meine Lebenserfahrung, die muss jetzt nicht mit der Lebenserfahrung von Hörerinnen und Hörern von dir übereinstimmen, aber... Ähm, ja, ja, aber
0: vielleicht hilft es den einen oder anderen sogar. Ja, das wird doch schön. Ja, absolut. Gibt es noch irgendwie einen Buchtipp oder so von dir? Wir haben jetzt schon Lieder gehört, wir haben Menschen gehört, mit denen du gesprochen hast, äh, packe ich auch alles in die Show Shownotes mit rein, gibt es da noch was?
1: Oh, hier stehen so ein paar tausend Bücher wenn du mich jetzt fragst, welche ich davon jetzt wirklich empfehlen würde. Deine, deine drei Lieblingsbücher. <lacht> <lacht> ähm, das, das hat jetzt mit unseren Gesprächsinhalten total wenig zu tun, aber mein Lieblingsbuch seit, seit früher Jugend an ist Homo Faber von Max Frisch. Das weiß ich nicht, wie oft ich es gelesen habe. Ich glaube, ich kann es auswendig. Und ähm, dann ist äh, witzigerweise aus Gründen, die sich meiner Kenntnis entziehen, ist drunter Shakespeare, der Sturm. Das sind jetzt aber keine Sachbücher, die einen weiterbringen. Nur mir haben sie emotional sehr viel gebracht. Und dann halt natürlich der Klassiker, kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ja. Das sind so Dinge. Also tatsächlich ist es so, wenn, wenn es mir mal schlechter geht und das, solche Momente gibt es in jedem Leben, ja, dass man sagt, boah, puh. Ja. Ähm, ich ertappt mich oft dabei, dass ich dann eins von diesen oder ein paar andere tolle Bücher in die Hand nehme, drin blättere und dann geht es mir auch wieder besser und das ist so eine Art, wie soll man sagen, ähm, Heilmittel gegen gegen Traurigkeit, wenn man äh, sich dann an irgendwas erfreuen kann und ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt ein buntes Potpourri Shakespeare und frisch und Saint-Exupéry sind jetzt irgendwie schon drei Welten, aber erstaunlicherweise sind die mir jetzt spontan eingefallen als Lieblingsbücher.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> Ne, passt total, absolut. Wenn jetzt jemand zuhört, Alex, der sagt, Mensch, den Alexander Rossner möchte ich ganz gerne mal kennenlernen oder mich mit ihm mal verbinden, in Kontakt gehen, wie auch immer. Wie kann man dich erreichen?
1: Am einfachsten ist es per, ähm, per Telefon, wobei ähm, wahrscheinlich ist es am einfachsten per E-Mail, per, per e wenn ich darüber nachdenke. Denn dann habe ich auch die Möglichkeit ähm, zu antworten, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Zeit ist so ein bisschen der limitierende Faktor bei mir. Mhm. Und ähm, einfach alexander.rosner.me, also Martha, mail ähm, Ich hätte noch ein mhm. paar andere E-Mail-Adressen, aber das ist jetzt vielleicht einprägsam, weil ich eben auch so heiße. alexander.rosner.me Und ich führe immer gerne Gespräche. Ähm, nicht alles sind so gut wie das, was ich jetzt mit dir hatte.
0: Dankeschön, dankeschön. Freut mich. <lacht> Du, ich äh, mach das so, ich nehme die E-Mail-Adresse auch in die Shownotes mit auf, so wie du es genannt hast, dann kann es auch direkt angeklickt werden, immer den einfachsten Weg, ja. bin ich großer Fan von. Und ja, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen ähm, und ich wünsche dir alles, alles Gute äh, für die Arbeit, die du machst. Ich glaube, eine sehr, sehr wertvolle Arbeit ähm, und... Ja, ich freue mich, mit dir in Kontakt zu sein.
1: Lieber Alex, das kann ich nur erwidern, dir guten Erfolg mit deiner wunderbaren Podcast-Serie. Es hat echt viel Freude gemacht und ähm, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg und würde mich freuen, wenn wir weiter in Kontakt blieben.
0: Super, mach's gut. Und du. ciao, ciao. ciao.